1: Studijā Māra Ansona Šodien Krustpunktā uzmanības lokā konkurences uzraudzība Latvijā. Ar to Latvijā nodarbojas konkurences padomu, kuru nereiz ir nākus klajā ar nozīmīgiem lēmumiem. Un viens no tādiem bija, piemēram, līguma apturēšana par atkritumu apsaimniekošanu Rīgā. Konkrēts padomēji, nu jau nepilni mēnesis ir jauns vadītājs Jūras Gaiķis, kur šodien ir kurspunktā studijā, lai atbildētu žurnālistu un klausītāju jautājumiem. Labdien! Labdien! Kopā ar mums ir žurnālisti Atalināti Ines Helmane no portāla LV portāla. Sveiki, Inese! Labdien. Arī Romāns Meļņiks, laikraksta dienu komentētājs. Sveiks, Romāna. Labdien. Labdien. Jā, klausītāji savus jautājumus var uzdod zvanot pa tālruņiem 67222888 67225599 varat arī rakstīt mums uz adresu kruzpunktā ar Latvijas radio.lv vai sūtīt ziņu no nu, mūsu mājas lapas. Es jau pieminēju šo te Rīgas situāciju, kad konkurentus padomu apturēja monopoli, kas bija paredzēts uz 20 gadiem, bet nu, tagad ar atkritumiem Rīgā ir nu, tā, ka visa ar sadalīdu zonās, un, principā, nav jau izvēles iespējas nekādas iedzīvotājiem. Vai konkurences padomu vēl interesējas par to, kas notiek ar atkritumiem Rīgā, vai ir plānots kaut ko darīt šajā sakarā?
2: Jā, par jautājumu. Protams, šis šobrīd situācijas sadalīšana zonās ir tikai pagaidu risinājums uz pagaidu noregulējumu laiku, ko tas arī bija atbilstošs konkurences padomas lēmums, un šajā laikā Ir jāmēģina atrisināt visi jautājumi par iespējumu godīgu konkurences veicināšanu atkritumu tirgu Rīgā. Ir paredzēts mums, jāpagaida kad jaunā doma sāks strādāt pilnībā, un tad jā, ir paredzēts mums tikšanās ar jauno Rīgas domi par viņu nostāju tālāk attīstīt uh, atkritumu apsaimniekošanas koncepciju kā tādu.
1: Tas nozīmē, ka jūs jau, nu, tas būs tāds viens no pirmajiem darbiem, ko jūs prasīsiet no Rīgas pašvaldības.
2: Jā, tieši tā. Kolēģi? Mm -hmm. sarunas un risināt šo jautāju. Mm -hmm.
3: Kolēģi? Tad uh, es saprotu tā, ka iepriekšējā konkrēnts padomu uzkatīt, ka arī pašreizējais risinājums Rīgas sadalīt trīs zonās nav tāds, kāda bija ieteikus konkurences padomi, un ka konkurences padomi iebildīs arī šim risinājumam. Vai jūs jau par to esat sprieduši?
2: Jā, kā es jau minēju, tas ir tikai pagaidu risinājums, ielais šos vairākus tirgus dalībniekus, bet tas, protams, nav absolūti labs risinājums šāds sadalījums zonās, kur atkal nedarbojās brīvā konkurence, un Katrā zonā ir izveidojies savas monopoliņš. Līdz ar to tas nav īsti pareizs risinājums, tāpēc ir mums šīs sarunas un par turpmāko.
1: Bet cik ilgā laikā būtu jāatrisin šī situācija? Nu, tagad ir skaidrs, ka bija domai pagaida administrācija, tagad doma tikai sāku strādāt, bet nu, jūs dodat laiku, cik ilga var domāt par to, jo to jau arī var ievilgt diezgan ilgi.
2: Nu, šīs jautājums būtu, jā, pēc iespēja sātrākt, tas būtu visu rīdzinieki interesēs pirmām jau ne tikai pašvaldības un konkurences padomas interesēs, un pēc būtības, nu, liet, lietas maksimālais izskatīšanas termiņš ir divi gadi. Tātad nu, divu to... gadu
1: laikā būtu jāpiedāvāt nu, un jāpieņem šis jā, tādreiz risinājums. Tā. Jā, piešķitās. Kalaidi,
2: Ramāna?
0: Es esmu ļoti neapmienāts ar esmu šajā neregulā viņš man kaut kā neregulāri, bet tā man problēma droši Bet, ja, mēs, ja jūs runājat par to, ka šis ir risinājums, tad uzņēmēji ir neslaiguši līgumu, ir, nu, centušies nodrošināt pakalpojumu, tā tad iepirkuši kaut kādu tehniku, algot cilvēks, pēkšņi kaut kādā brīdī atkal viņam, tas vizipus liek, Tas man liekas, liek, ka tāda uzņēmēja cūkošana, ja visu ir kaut kāda pagaidu risinājuma, nevis ja vienreiz skaidras spēles noteikums, kaut kāda noteikti termiņa.
2: Nu, tieši tā, tāpēc ir jāatrod šis optimālākais risinājums, lai visi šie uh, dalībnieki, kas ir iepirkuši tehniku, attīstījuši savu infrastruktūru, varētu pēc tam brīvi konkurēt. Un piedāvāt savus pakalpojumus jau varbūt par iespējami izdevīgākām cenām kā tādām jau patērētājiem.
1: Bet, nu, tad tā jūsu vīzija varētu būt, ka tie vairāki atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumi, kas šobrīd darbojas, nu, ka viņi visi var konkurēt uz jebkuru vietu Rīgā. Un, tas būtu tas ideālais risinājums, vai ir kaut kādas tur vēl specifiskāki nosacījumi, kas ir jāaizpild?
2: Nu, tas būtu pats ideālākais risinājums, ka patērētājs... Tā, kā, tā kā bija kādreiz, principā. tā, kā un arī es pats esmu rīdzinieks un esmu saskāries ar šo problēmu, kā bija kādreiz sameklē izdevīgāko... Piedāvājumu, kas man apmierināja, nevis uzspiestot tieši tā.
1: Tajā pašā laikā tas kādreiz arī neapmierināja cilvēkus ar to, ka nebija pieejama nelāgā atkrituma šķirošana, pienācīgos apjomos un attālumos. Nu, tā situācija arī īsti neapmierināja. Tad nu, kā izlavierēt starp šo?
2: Jā, nu šeit būtu manuprāt jauzņemās arī daļa atbildības pašvaldībai, tieši šos savākšanas vietu organizēšanā, infrastruktūras nodrošināšanā, kur tālāk jau tad varētu izmantot gan patērētāji, gan arī šie komersanti, kas piedalās tirgu. Un tas ir ir citas attiecības.
1: Kolēģi,
0: ir kāds paprast? Vai, vai tas brīvais tirgus nenovēt atkal līdz monopolam? Vienā brīdī viens izradīsies vislabākais pārī, nespējas konkurēt vairs, un atkal jums nāksies kaut ko
2: atkal noštopēt, un no jauna, jāspēlē kaut kādu citu Brīvajā tā nevajadzētu notikt un tāpēc ir konkurences padomu, kas uzrauga šo visu vai neveidojās monopols. Nu, monopols pats par sevi jau var veidoties, tikai viņš nevar savu ļomprātīgi izmantot savu dominējošo stāvokli kā tādu un jāļauj piedalīties citiem jebkurā kurā gadījumā.
3: Stādīt, jūs minējāt, ka jums ir tiesības izmeklēt katru lietu divus gadus. Pa jūs prāt, šis termiņš nav pa garu, un tomēr kaut kā efektivizēt konkurences padomu un kāpinot to jaudu un pieredzi varētu saisināt tos termiņus, jo pēc diviem gadiem viss būs aizmirstuši, par ko vispār ir runa?
2: Jā, nu šie termiņi ir diezgan... Varētu teikt salīdzinoši gari, bet ņemot vērā lietu sarežģītību, pierādījumu ievākšanas procedūras tiesiskās, pierādījumu nostiprināšanu nu kopumā ir jā, jātiecās uz pēc iespējas ātrākiem šiem izskatīšanas lietām, bet tas ir tā, kā jebkurā kurā citā, piemēram, izmeklēšanas iestādē arī tas atkarīgs no konkrētās lietas, no lietā iesaistīto sadarbības, atsaucības, pierādījumu iegūšanas un to nostifrināšanas.
3: Jā, nu tāpēc jau tagad arī iedrona par to, ka nu, tieši sistēmā jābūt efektīvākai lietas jāieskata daudz īsākos termiņos. Nu, nu, tas ir būtiski.
2: Jā, nu, tieši tā, šis, šis jautājums ir ļoti būtisks, bet arī jāņem vairā konkrētās šajā gadījumā konkurences padomjas kapacitāte kā tāda, kura ir jāstiprina, pie tā tiek strādāts arī jau pie nākošo gadu budžeta pieprasījumiem, lai, lai padarītu šo iestādi spēcīgāku un uh, ātrāk reaģē, reaģēt uz visiem notikumiem. Uh,
1: jā, konkurences padomē būtu vairāk darbinieku, tad uh, varētu arī reaģēt ātrākušiem lietām, varētu arī saīstināt termiņus.
2: Tieši tā, tas ir gan darbinieku, kompetentu, entuziasmu pilnu darbinieku jautājums, kā arī cits tehniskais nodrošinājums, kas ir pieejams.
1: Bet, nu, jo tā salīdzinoši, nu tad cik vairāk darbinieki ir vaicīgi, lai varētu lietas izskatīt, es nevis ne divus gadus, bet gadu, piemēram?
2: Tā uzreiz, iespējams, to nav tā vienkārši pateikt, bet katrā ziņā... Tas, kas ir šobrīd, tas ir tiešām nepietiekami, nu, vismaz, nu, tik, tas jau būtu sapnis, un tad varētu arī plašāk šo spektru noklāt, tirgus uzraudzībā un, un citos jautājumos. Uz
1: nākamo gadu jau ir paredzēts vairāk naudas konkurences padomē.
2: Tā nu, ir? Šobrīd ir, budžeta valdība ir ielikusi, budžetā papildus līdzekļus.
1: Un ko konkurences padoma par to varēs izdarīt?
2: Nu, šeit ir jau sadalīts tas finansējums jau konkrēts mērķis, tas ir esošo darbinieku atalgojumu palielināšanai, izveidot papildus štata vietas, kā arī tehniskā nodrošinājuma uzturēšanai un un attīstībai, kā tādai.
1: Bet, nu, ar to nav pietniekoši, lai jūs varētu lietas izskatīt nozīmīgi ātrāk?
2: Nu, Vaidzētu censties šobrīd ar to, kas ir, piešķir, kas ir paredzēts piešķirt, nu, kāpināt šos izskatīšanas temps un kvalitāti.
1: Nu jā, kolēģi, Ramāne.
0: es gribētu tādu plašāku jautājumu. Nu, parasti latviešiem ir tāds teicēns jauns ļoti tīrs lauka, nu, jauns vadītājs nāk, kaut kādu jaunu skatījumu. Konkrēcijātums, kas ir darīts nepareizi iepriekšējā periodā? Ko konkurents padomei nu, vajadzētu
2: darīt savādāk iepriekš. Es neuzskatu, ka kaut kas būtu darīts nepareizi. Pārskatot tagad vēsturiski nelielā sprīdī atpakaļ konkurences padomas attīstību, var redzēt, ka tā ir izgājusi jau dažādiem posmiem cauri. Tagad ir jāmēģina izanalizēt šo darbības veidu un metožu efektivitāte, pielāgojot esošajai situācijai, kā arī nu, jāskatās, kā viņas var apvienot un paņemt no katras šīs pieredzes pašu labāko posmu. Tas, uz ko es skatos vairāk, ir mm, uz tādu kā vispārēju novērošanu tirgus procesu, konkrētu tirgus spēlētāju, izmaiņām, piemēram, apgrozījumos, pēkšņi kritumi, pēkšņi pieaugumi, un tādējā varētu šādi uzraugot, atrast tās vajās vietas, kur, ir, kur var redzēt, kur ir veidojušies kaut kādas aizliegtas darbības attiecībā pret konkurences, kādas vienošanās, Tādā veidā.
1: Bet, uh, tā dati
2: faktiski, es atvinas,
0: tā dati faktiski valsts sistēmās ir. Tad jautājums ir par to, ka trūkst kapacitātes
2: viņas apsrādā. Jā, tur jums ir pilnīgi taisnība, kapacitāte ir nepieciešama, bet šeit ir ne tikai arī cilvēku resursi, bet arī dažādu tehnisko rīku nepieciešamību, kas, kas cilvēkam iedotu papildus informāciju ātrākai reaģēšanai.
1: Bet, nu, kā jūs, jūs droši vien esat arī skatījies uz iepriekšējiem konkurentas spadomas lēmumiem un reakcijai, kas seko pēc tam. Uh, piemēram, CSDD jautājumā konkurentas padoma pateica, ka ir jāievēž brīvais tirgus tehnisko apskašu nodrošināšanā. Nu, un tad no CSDD un Satiksmes ministrijas puses seko kaut kādas darbības, bet rezultātā konkurentas padomas pārsāvi joprojām nav apmierināti un, uh, lai arī ir paredzēts pārdot šo te, nu, uzņēmumu CSDD piedarošās daļas, lai varētu tie skaitīties tā citi uzņēmumi, bet, nu, tie noteikumi kopā būs tādi, ka CSDD būs uzdraugs un diktais spēles noteikums, un principā nekas būtiski nemainīsies, un patērētājs neko neiegūs. Nu, kā jūs to, ka konkrētas padomu pasaka kaut kādu slēdzienu ar mērķi ieviest brīvu, tirgu, lai cilvēkiem ir izdevīgāk, bet nekas nenotiek.
2: Jā, nu, diemžēl jāsaka, šajos gadījumos liela nozīme ir politiskajiem lēmumiem un kādas konkrētas ministrijas darbības virzieniem. Mans mērķis ir padarīt konkurences padomu par stipru neatkarīgu iestādi, kuras viedoklī ieklausītos un ņemtu vērā. Tieši arī nu, uz visiem šiem pašvaldību un valsts kapitāla sabiedrību uzņēmumiem to darbību brīvajā tirgu.
1: Bet jums ir kaut kādi tādi slapenie instrumenti, nu kā ņemt vērā, jo arī iepriekšējā vadītāja centās, lai ņem vērā, viņa arī gāja, runāja un bija tā kā pārliecinoši, bet neņēma daudz ko vērā vienalga. Vai ir kaut kāds tāds, vēl nepieciešām kaut kāda likuma grozījumi, kas ir jāpanāk...
2: Nu, šeit instrumenti varētu būt dažādi, nu, tā šī politiķa ietekmēšana un pārliecināšana par to, ka tomēr uh, pirgu ir jābūt brīvai konkurencei, nu, un tieši pašas konkurences padomas neatkarības stiprināšana arī šobrīd uh, pie gatavots likumprojekts, kurš tiks izsludināts valsts sekretāra sanāksmē, kurā uh, likumprojektā ir paredzēta šī ka, uh, konkurences padomas, uh, neatkarības stiprināšana no politiķiem.
1: Jā, kolēģi Inese.
3: Es gribēju uznaudāt, kas ir tās svarīgākās lietas, kas šobrīd jums ir uz galda, jo konkurents padomu teicu, ka šogad galvenās darbības prioritātes būs saistītas ar smagāko pārkāpumu lietu izmeklēšanu, tas ir jau ar uzsāktajām nozīmīgajām lietām.
2: Nu, tieši tā arī ir šobrīd, ka tās, tās uzsāktās lietas, pirmā prioritāte, viņas ir novest līdz iznākumam, un tā, tas ir pirmām kārtām, bet otrām kārtām ir prioritāte, tieši tas, kā es iepriekš jau teicu, uzsākt novērošanu un meklēt šīs vietas, kur ir iespējama konkurences skropļojumi. Bet jā, nu šobrīd tiešām jāsaka prioritāte pie esošās kapacitātes ir uzsākto lietu pabeigšana, kā arī, nu, ir jau tā kā jaunu lietu uzsākšana pamazām virzās.
1: Nu, un kuras uzsāktās lietas tagad tuvojas vojas finiši, taisnē no tādām nozīmīgākajām?
2: Nu, tās ir visas iepriekš nosauktās Tīrīgas gadījums, būvnieku lieta. Jā, tās ir tās svarīgākās.
1: Mm -hmm. Ines vai Romāna, kurš Kuršgabē? Jā, jūs
3: tī, tīri būvnieku karteļa sakarā bijāt žurnālā ir izteicies, ka Vai ir tikai jautājums, vai tas ir bijis, vai tas kartels ir bijis, vai jūs varat, nu, varējās priet tikai no patērētāju, puses no cilvēku, no kuram ir jūtiskā zināšanas. Ko jūs tagad es secinājus, vai tas kartels tur ir bijis, jeb, jeb nav bijis?
2: Vēl turpinās arī pierādījumu iegūšana, dažādas procesālās darbības tiek veiktas dalībnieki, tā kā ir atsaucīgi, Lietu izmeklēšanā, uh, nu šobrīd uh, tiešām vēl notiek lietas izmeklēšana un secinājums es uh, nevarēšu šobrīd pateikt konkrētas, bet uh, tiešām mēs sagaidām no lietā iesaistītajiem atsaucību, ja viņiem ir ko papildus teikt, viņi ir vienmēr aicināti izteikties vēl papildus jau iesniegtēji informācijai, kā arī izmantot iespējas pieteikties, ja viņi paši uzskata par nepieciešam iecietības programmā, un tas ir ne tikai būnieku lietā, bet kurā citā uzsāktajā lietā, lielākā vai mazākā, šādas iespējas, kurā stadijā ir, nākt un stāstīt vēl papildus tam, ko mēs esam pieprasījuši, Tieši konkrētā veidā, bet arī izteikt savu vēl vērtējumu un iespējams iesniegt kādus pierādījumus. Bet
1: jūs sakat, jūs aicinat, ka viņiem vēl ir viss iespējas, bet, nu, tad kāds ir nācis, kāds ir stāstījis?
2: Nu, šobrīd šajās trijās nedēļās nav vēl bijis tāds gadījums.
1: Es neviens nav atsaucies <laughs> aicinājumam.
2: Nu, šajās trijās nedēļās mhm. kopš es tur esmu, jā.
1: Bet runājot par šo lietu, ir kaut kādi termiņi, nu, kad varētu būt skaidrība.
2: Nu, šobrīd es esmu tā kā aicinājis, izmeklētājs mūsu ekspertus uz tuvākajām padomas sēdēm iesniegt progresa ziņojumus, kas tiek gatavoti un tad arī tālāk varēs spriest. Mm -hmm. Kolaģi? Man vairāk interesē tas prevencijas darbs. Paras, mēs saskaramies
0: ar jau gataviem lēmniem un paziņojumiem, tad prasībām un tiesām un vispārējot, bet nu, ir, ir kaut kādas situācijas, kad veidojās nu, kaut kāds korkās tendencēs, kurumus veic var pateikt, nu, nav labi, tas ceš, kur jūs ejat augot, no pareizēs ejiet savādā, vai vai beidzot varbūt sākšēs strādāt tādā prevencijas jomā vairāk. Vai ne nonāk līdz šādiem kaut kādiem, nu, plānomiem, kad kad jāsagt, tiesāties.
2: Konkurences padome jau šodien, šobrīd ļoti aktīvi strādā prevencijas jomā organizējot apmācības seminārus gan tirgus dalībniekiem, gan piemēram pašvaldību darbiniekiem pie iepirkumiem, kā arī mēs saņemam nu, diezgan daudz sūdzības, kuras tiek izskatītas, savākt vēl papildus informāciju, kas ir sūdzībā minēta, minētajam, un, un, un notiek pārunas ar iesaistītajiem vienmēr,
0: Jūs darbs pamatāju, ir nu, teiksim, skara uzņēmēja darbību, uzņēmēja darbību, Vai notiek dialogs, vai ir iespējams dialogs ar uzņēmējiem, lai nepieļautu kāds konkurences pārkāpumus?
2: Protams, no konkurences padons puses tas ir viens no galvenajiem uzdevumiem šīs... Palīdzība, konsultācijas šajā gadījumā ir jābūt atsaucībai no uzņēmēja puses un ieinteresētībai nākt konsultēties un prasīt padomu. Tieši pie vadītāja jānāk.
1: Te Romāns prasīja vai tieši pie vadītāja jānāk?
2: Var, var pie jebkura konkurences padomas darbinieka nākt tieši tā.
1: Jā, mums klausītāji arī raksta vēstules, klausītāji veicā, bet kuras ir lietas pie, kā jūs vēlētos pievērsties? Varbūt ir kāda klusāka un netik populāra ideja. Nu, kas ir? Jums, nu, jūs teiet esat tāmatā neilgu laiku, bet vai jums ir skaidrs, nu, ka šeit ir pētāma lieta, ka tur ir jāķerās klāt? Ir kaut kāda tāda?
2: Nu, šobrīd varētu teikt, viena no aktualitātēm ir valsts pašvaldību kapitāla sabiedrību dalība tirgu. Un pie tā arī ļoti aktīvi strādājam, lai, nu, ierobežot šajā gadījumā tieši valsti ar savām atbalsta mehānismiem beicināt kādā veidā savu uzņēmumu darbību. Visām valsts un pašvaldības pašvaldībām par savām kapitāla sabiedrībām ir jāiesniedz novērtējumi līdz šī gada beigām, kurus mēs rūpīgi skatām, Jā, diemžēl mēs esam jau konstatējuši tādas kur paralēli ir šis izvērtējums no pašvaldības iesniegts. Esam saņēmuši sūdzību kaut kad, kad ir pretrunīga informācija, ko mēs esam ieguvuši sūdzības izskatīšanas laikā no tā, kas ir iesniegts novērtējumā. Ir tā arī gadījuma.
1: Jā, mums klausītājs ir piezvanījis. Halā! Ja, Labdien, Lūdzu.
3: Man tāda lieta kas stāv Valmieri par iznēmumu, ka viņi brīkstēt celt īras nams. Tas ir konkurēt, konkurētas pārkāpums. Nevienā cik tā pilsētās netika apsrauc. Tagad jau es saprotu, ka tas ir tā norma tagad jau. Tas ir rūkšs pārkāpums, tas ir izredzētiem kaut kā. Jo pašvaldīgas nevarēja konkurēt.
1: Vai jūs tas saskatāt pārkāpumu, jo nu, pašvaldīgu teica, neviens neceļ, nu tad mēs ceļam.
2: Nu, tieši tā, šeit pašvaldība var darboties tajā vietā, kur nav viena dalībnieka, un tas ir strateģis nozīmes jautājums un dzīvojumā fonda uzturēšana ir pašvaldības uzdevums, kā tāds jau pēc likuma un pēc pašvaldību visiem nosacījumiem uzturēt dzīvojamo fondus savu priekš maznodrošinātajiem, kā tas tālāk izvēršās, tas jau ir, nu, jautājums nemaz tik daudz konkurences, bet gan šo citu institūciju no pašvaldību uzraudzības, piemēram, varams vai valsts kontroli, kā tiek tālāk realizēts. Bet, ja tas skar brīvo tirgu, tad tajā brīdī tas ir konkurences jautājums. Bet, cik es zinu, katastrofāli visās pašvaldībās, tomēr trūkšo ir dzīvokļu un vietu, kur, kur var... Piesaistot, piemēram, speciālistus uz slimnīcām pašvaldību, kur var nodrošināt dzīves vietu.
1: Bet, nu, par to, ko jūs teicāt iepriekš, ka jūs pievērsīsieties ties valsts un pašvaldību iesaistēju uzņēmējdarbībā, darbībā, vai jums ir tad kaut kādi piemēri, nu, tie sliktie piemēri, tait Valmiera klausītājs saka, tur jūs ka ir pārkāpums. À, ir lietas, kur jūs saskatat pārkāpums
2: pārkāpumus, Nu, šobrīd mēs nevarētu teikt, ka tie ir pārkāpumi, ko mēs saskatām, tie ir vairāk gan mūsu novērojumi, kā nevajadzētu darīt katrā atsevišķā gadījumā, iesaistoties, piemēram, ūdens vadu būvniecībā vai kas, ko pašvaldības veids, pašvaldību uzņēmums, ka tur vajadzētu tomēr laist privātos iekšā šajā darbībā. Nu, tādas veids, bet... Jā, no nu arī tās pašas telpu iznomāšanas ir atsevišķi gadījumi, kur. Bet tur jau pašvaldības pašus veicot šo izvērtējumu, ir konstējuši, ka viņi likvidēs savu kapitālu sabiedrību, ka tā viņai nav nepieciešama. Tiešām tas arī vairāk tādu gadījumu ir, kur izvērtējumā secina, ka jā, tiešām nav vajadzīgs. Un Īstenībā sen jau viņiem vajadzēja tādu izvērtējumu pie sevis veikt, ne tikai gaidīt to, kad likums to uzdos.
3: Kolēģi! Jūs esat teicis, ka ar šo likumu, kas stājās spēkā no šī gada 1. janvāra konkurences padomē, vajadzēja dot ne tikai vērsties par kapitālu sabiedrībām, bet arī kapitāla daļu teikturētājām pašvaldībām, kuras pašlaik ar vērien iesaistās uzņēmējdarbībā, darbībā, kuras varētu veikt privātais biznes. Ko, ko jūs ar to domājat? Kāda tā vērda uzņēmēju darbība ir, kur kapitālu sabiedrības, kur to turētā to kapitālu teikturētāji
2: Nu, tas vairāk ir domāts kā papildus instruments gadījumos, ja nereaģētu pašvaldība vai valsts kā kapitāla daļa turētājs uz mūsu norādījumiem attiecībā, ka vienā vai otrā vietā būtu jāpārtrauc savu uzņēmē darbību un jāļauj citiem darboties, vai, vai mēs redzam, ka... Valsts vai pašvaldības kapitāla sabiedrība piedāvā savu pakalpojumu pa ievērojami zemākām cenām, dotējot to no sava budžeta, vai, vai kā savādāk, piemēram, zaudējuma sekšanā, iegulda pamatkapitālā, nu, tie ir tādi dažādi veidi, kā pašvaldības uztur, un, un ja mēs to redzam, un, pati pašvaldību uzreiz, vai kapitāla sabiedrība nereģēja, tad, nu, tas būtu kā papildus instruments, nu, līdzīgi kā valsts kontrole vēršās prokuratūrā par saviem atklātajiem pārkāpumiem, un tālāk jau ir noteikti procedūra, kas notiek.
0: Ja vai šis, 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 ja Es iesatmanēs, vai šis tikko tiek, taisa arī uz Erobaltiku, piemēram, valsts atbalsta. Valsts tomēr ļoti cenšas noturēt šo
2: sabiedrību, kaut gan līdz kā Jā, ja, nu jāsaka, ka šo jautājumu es neesmu pētījis tieši, bet ņemot vairāk to, ka tieši avio sabiedrībām arī ir atbalstījusi gan Eiropas komisija šos ieguldījumus tādējādu uzturot to biznesu kā tādu, iespējams, ka tur varētu pētīt šo lietu, bet jā, es neesmu to vēl darījis.
3: Ja, bet jūs minējāt, ka ir pašvaldības, kas iegulda tad kapitālā, lai neši būtu negatīvs. Kurš tās ir? Varbūt jūs varat minēt kādu konkrētu piemēru, kas uztur savu uzņēmēju darbību tādā veidā?
2: Nē, es šobrīd negribētu minēt. Tas bija kā piemērs par šiem sliktajām darbībām, ko, ko dara pašvaldības čērsubsidē dažādus pakalpojumus. Bet kā konkrēti piemērs nu, tiešām negribētu minēt, bet tas ir vispārinājums. Varbūt, varbūt sadzirdēs, kāds, kas to ir darījis un ka mēs to arī pamanam.
1: Jā, es gribētu atgādināt Latvijas radio klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien mūsu studijā ir konkurence padomas vadītājs Jūris Gaiķis un arī žurnālīs Ines Helman, LV no LV portālu un Romāns Mēļņīgs no Laikraksta diena. Turpināsim tūlīt.
0: Gaidījums
2: krustpunktā.
1: Klausītājs atrakstīs tādu vēstuli. Konkurences padomu mērķis ir veicināt konkurences attīstību visos tautas sektoros sabiedrības interesēs. tā ir definīcija no nu, jūsu mājaslapas. Ko jūs domājat par sabiedrisko mēdī apvienošanu? Vai tas notiks sabiedrības interesēs? Ja mēs atskatāmies, ir bijuši vēl gadījumi ar mēdī apvienošanu, kur rezultātā tomēr tas kūpīgais secinājums, nu, ka tas nav īsti labi pīsi.
2: Tā, uzreiz grūti man komentēt šo jautājumu, bet, nu, sabiedriskais mēdīs jau ir viens no jau gandrīz viens, viens kapitāla daļa turētājs, un tā ir valsts tieši sabiedriskajām mēdījām, un apvienojot vai konkurē savā starpā radio ar televīziju, grūti spriest man tā uzreiz.
1: Vai tur ir kā nu, svarīgi, tas kādā veidā tiek pārvaldīti šie mēdīvi, vai tas var kaut kādā veidā ietekmēt šo te, nu, konkurences situāciju?
2: Ne, nu, tieši pārvaldība jau arī būs tā, kas ietekmēs un darbība šajā tirgu paralēli privātajām televīzijām un privātajām radiostacijām. Bet, nu, jā, tie arī ir lielā daļā politiski lēmumi. Un tad ir jāstāst, kā tālāk ir šis izpildījums, jo likumā jau tad sabiedriskajām medijām paredz reiz dažādas ierobežojumas. Nu, piemēram, par, par šīm reklāmām, par, par uzliktu pienākumu, atvēlēt laiku konkrētam mērķim un tā tālāk. Tas jau, tas ir jau likumdevēja rokās šos ierobežojumus salikt, lai, lai sabiedriskais medijas nekonkurētu brīvajā tirgū tieši konkrētajos aspektos, kā reklāmas.
1: Kolēģi? Pirms vairākiem gadiem bija
3: liela skandāla saistībā ar pašvaldību izdevumiem. Nu, informatīviem izdevumiem viņa, nu, tā kā negodīgi konkurēja ar reģionāliem laikrakstiem. Un tagad valsts pārvaldus un pašvaldību lietu komisijā uz galīgo lasījumu ir pieņemts tāds, tad grozījumu, kad informatīvo izdāves pašvaldības varēs izdot ne nebiežāk kā vien reiz mēnesī, ties nu par saviem lēmumiem, viņi varēs informēt biežāk, pēc vajadzības. Vai šāds šāds likuma grozījums, taču apmierina konkurences padomu, ir panāktas mērķis lai vai brīvajā tirgū pašvaldības izdāves nekonkurētu.
2: Nu varētu teikt, ka gandrīz ir panākti šiem mērķi, jo arī ne tikai tas, ka vienreiz mēnesī, bet arī saturs jau diezgan ir reglamentēts, ko var pašvaldības savā, savā izdevumā publicēt, un mēs arī vienlaicīgi esam izskatījuši vairākas lietas, nu, sūdzības par, par, par dažādu pašvaldību rīcību, attiecībā pret vietējiem citiem privātajiem medijiem, kas ir Un, un vienlaicīgi arī mājas lopā tieši publicējām ieteikumus pašvaldībām tomēr pievērst uzmanību un nodrošināt vienādu šo informācijas plūsmu visiem, visiem medijiem. Un, un tajā skaitā nekonkurēta šo tagad ar vienreiz mēnesī izdodamo avīzīti.
1: Kolēģi, Ramāni?
2: sekot
0: nu, no parasti tāds pretnosīm konkurencē ir iegūties aizsedzību, vietējā tirgas aizsedzību. Mediji, jomām mēs to redzam saistību ar, izteiktu, um, no tādu spiedienu no no austrum pus no austrum pus mēdījiem, kuri kuri mūsu liela daļa sabiedrības. Um, mēs no nu patās um, piemēru ar Latvijas valsts mežu koksnes pārdošanas nosacījuma kad viņam jā, jātirgojot tam, kams ir vislētāks, tad ir vietēji arī zāģētāji, jo koksne varētu aiziet, apaļbāļči varētu aiziet uz Ķīnu, piemēram. Kā sabalansēt to beidzību, uzturēt vietējo biznesu, aizsargāt vietējo biznesu, aizsargāt vietējo tirgu tā tādu brīvo konkurences, kur nu, dažkārt lielās globālās kompanijas vai lielās valsts varbūt būtu spēcīgāks pa mūsējiem.
2: Jā, paldies, šis tiešām ir ļoti svarīgs jautājums un, 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 un to es arī esmu izvirzījis kā prioritāti šīs konsultācijas vietējiem uzņēmumiem, kā viņiem darboties un cīnīties ar lieliem uzņēmumiem, kā viņi varētu priekš kaut kādu apvienoties Un, un sākt konkurēt ar lielajiem uzņēmumiem, neveidojot savukārt šeit kaut kādu um, monopolu priekš ietējā tirgus, kur varētu mums kāds cits ierosināt kādu pārkāpumu, ka mēs esam, ka valsts vai, vai, vai mūsu uzņēmumi nelaiž tirgu citus dalībniekus no Eiropas, piemēram. Jā, nu šis, un šis ir ļoti grūts uzdāms, un, un pie tā ir, esam pamazām sākuši strādāt, Šajā, arī šajā virzienā.
1: Bet, ja mums pietiek tam kapacitātes, iepriekš bija teiktas, ka nu, jau tā cilvēki nepietiek nu, vēl konsultācijām.
2: Jā, nu šis arī tāds uh, duāls jautājums par to kapacitāti, jo mm, šis uzdevums ir pietiekami interesants uh, priekš visas sabiedrības, dēļ kā vērts ir arī ieguldīties paralēli, jau izskatot konkrētās lietas, un, un šis ieguldījums Varētu rasties arī tieši no prakses, no pieredzes, iz, no konkrēto lietu izskatīšanas, bet paralēli domājot par dažādiem šiem procesiem, ko varētu iekšēji Latvijas tirgu veidot tieši tā.
1: Mums ir klausītājs ļoti konkrēti jautājumi atrakstījis. Kā jūs vērtēja to, ka valsts profesionālās izglītības iestādes, izmantojot savu materiālu tehnisko bāzi, kuras izveidēja un uzturēšanai saņem valsts un Eiropas Savienības fonda finansējumu, piedalās pieaugušo personu izglītošanā un konkurēja ar privātajām izglītības iestādēm, kurām tā materiālu tehniskā bāze ir jāuztur, nu, par saviem līdzekļiem tas arī veselības aprūpē ir aktuāli.
2: Jā, šī lieta arī ir mūsu redzes lokā, un mēs viņu šobrīd pētām. Uh, esam pieprasījuši no Izglītības ministrijas viedokli, kāpēc tāda situācija ir radusies, jo tur ir dziļāk par to materiālu tehnisko bāzes veidošanos, kāpēc tikai uh, valsts un pašvaldību šiem profesionālās izglītības iestādēm bija, pieejami Eiropas līdzekļi attīstībai, bet nebija pieejami privātajiem. Jā, mēs šeit saskatām trūkumus, būtiskus trūkumus, tieši tajā, ka nevar šīs privātās iestādes nodrošināt tādu pašu tehnisko bāzi, kā ir, kā ir sataisīta priekš visiem skolām citām.
1: Mums ir klausītājs piezvanījis. Halā! Uh, labdien! Labdien!
3: Man savs Eriks. Uh, gribētu uzdot tādu
0: jautājumu, Pēc uh, likumdevējs un arī jūs pieļaujat tādu uh, variantu, kad privātas sies, uh, privātas finanšu
2: institūcijas un tam līdzīgi savos nosaukumos
0: iekļauja tādus vārdus kā Latvijas, Rīgas, valsts, nacionālās un varbūt vēl kaut kādas? Uzreiz daļu iedzīvotāji, kas nav tik apgazinīgi, padomā, ka tās ir valsts vai pašvaldības iestādījumi, kam nu točim tagad jāuzticās, kā Latvijas hipotēka, Rīgas, Kāp, Rīgas, uh, atbidīšanas birojas un tam līdzīgi, vai ne, nu tas uh, kaut kā, vai ta nepietika ar uh, Latvijas
2: Krajbanku nu, un tam līdzīgām jau iestādēm.
1: Nu, kaut kā tas ietekmē konkurenci. Ja,
2: tieši tā, tas ietekmē. Bet tas nav konkurence padomas jautājums par nosaukumu veidošanu. Tāpēc ir uzņēmumu reģistrs un tieslietu ministrija, kas uh, koordinē šo jomu un tieši regulē nosaukumu izveidi. Manuprāt, sen bija doma, kad aizliegt šādus te terminus tieši lietot uh, uzņēmumu nosaukumos. varētu būt kādus 15 gadus atpakaļ, bet nemācējuši komentēt.
1: Klausi, e, kolēģi, Ramāna vai Ines? Uh -huh.
3: Sakiet, Lūdzu, vai jūs, nu, būtu, mēram, tās sfēras, no kurām valsts un pašvaldības uh, kapitālas sabiedrībām būtu vispār jāaiziet? A, jāaiziet ārā un kurš jātod nu, pilnīgi brīvai konkurencei? Vai, piemēram, jūs tādas redzat?
2: To nav iespējams pateikt vispārīgi, tas ir jāskatās katrā pašvaldībā atsevišķi un no pašvaldības nu, tā kā uzņēmēju struktūras un kaimiņu pašvaldību uzņēmēju struktūras, vai tur gatavs kāds ir piedalīties, uh, piemēram, nu, mazā lauku pašvaldībā iespējams... Uh, ka tikai pašvaldība ir vienīgā, kur var nodrošināt kādus konkrētus pakalpojumus, un neviens privātais tur negribēs iet iekšā, nu, kā, varētu teikt, nu, asenizācijas pakalpojumos, nu, nav nevienam, nevienu muce tūma, un neviens arī ne, nekonkurēs, Līdz ar to pašvaldībai pašai ir jāpārkārto muca un un jādara šis darbs, un ir atsevišķas citas pašvaldības, kur ir varbūt vairāk tie dalībnieki, un tajā brīdī ir tai pašvaldībai jāaiziet prom no šī biznesa. Bet jāļauj darboties privātajiem, nu, tādā veidā, bet tas ir jāstāst katras pašvaldības kontekstā, teritoriāli, struktūrāli, kāda uzņēmuma tur atrodas un kas tur vispār grib darboties.
1: Bet uh, varēja būt arī situācija, ka nu, pašvaldībai ir materiāla tehniskā bāze nodrošināt kaut kādu pakalpojumu, bet citam ir pārāk jāieguldās, lai viņš varētu gribēt, un tad vēl jākonkurē ar pašvaldību, un tad, saprotu, nu, nav izdevīgi, bet ja pašvaldība būtu izslēgta vispār no tās joms, tad tie sākuma nosacījumi būtu izdevīgāki.
2: Nu jā, bet tieši tā, jūs pateicāt, ir materiāla tehniskā bāze, nu viņa ir jāizmanto, viņa, protams, var atsavināt kādam, bet tad tas būs vienīgais, kurš tur darbosies, kurš arī iegādāsies to, un vai viņš, viņam tad tur būs monopols, un vai viņš darbosies regulējumā jomā, vai nedarbosies, nu tur tiešām jāvērtē pašvaldībai pašai, vai tas ir stratēģiski nozīmīgi, vai viņi uztur to cenu līmenu pietiekamu, Nu, zēmu, lai visi varētu šo pakalpojumu pirkt. Nu, tādā veidā tas ir tieši konkrētas pašvaldības kontekstā jāskatās.
1: Kolēģi, Roman,
0: Jā, Es gribēju pie jūsu pašu konkrētas padomjas darba. Ar jūsu atnākšanu vai Nu, jūs, protams, nācāt ar savu skatījumu, kas varbūt atšķirās no iepriekšējās vadītājs skatījumu, vai daudz darbinieka aizgāja prumbu. Nu, tā brīdī, kad mainījās vadītāji, un vai, nu, vai jums ir izveidojies tāds pietiekošs labs kontakts ar esošiem darbiniekiem, vai, vai realizētu to, ko jūs stāstot, vai nesanāk tā, ka jūs stāstat vienu un darbinieku darbu citu?
2: Nu, Jā, saka tā, neviens darbinieks šobrīd nav aizgājis projām, visi gaidīja jaunu vadītāju, un tad arī skatīsies, kā, kā tas noteikti, bet, protams, kontakts ar darbiniekiem, es uzskatu, ka ir izveidojies, es strādāju ar darbiniekiem, es vienmēr, kurā savā darba vietā esmu tieši strādājis ar darbiniekiem, ne tika, neievērojot pat hierarhiju caur vadītājiem, bet, ja kurī jautājuma risināšanā, kontaktējos tieši ar darbiniekiem un mēģina uzturēt šo mm, kopējo kolektīvu, tā, kad ir šī viedokļa apmaiņa, neviens viedoklis nav uh, slikts uh, pēc būtības, viņš ir viedoklis, kurš ir apspriežams. Tā kā, nu, skatīsimies, kā tālāk ies. Klausītājs. No, paši...
1: tā. Romāni, jā, tu gribētu turpināt.
0: Nu, tas par sērijas, apmēram. Vai jūs, darbinieki, ir gatavi strādāt attālināti ja Covid, piemēram, izplatītos daudz vairāk vai esat gatavi tādām krīzes situācijām?
2: Ja mēs esam gatavi tādai situācijai, un iepriekš jau ir viss, jau pie iepriekšējās situācijas jau izstrādātas kārtības, kā ir, kā ir jāstrādā, kā ir jāatskaitās darbiniekiem par padarīto, kā notiek uzraudzība, viss ir, viss ir tiešām šis tai darbs ir ļoti veiksmīgi izdarāms, nu izņemot varētu būt aizķeršanās ar, ja, ja tas attīstās, Covid, tad No ar inspekciju veikšanām uz vietas un um, tur iespējams, kad dažādi varētu likt, tikt plikti šķēršļi varbūt pat nepamatoti un nepārbaudām, piemēram, nevar veikt inspekciju, tāpēc, ka darbinieks konkrētais tajā dienā ir apslimis, viņam ir iesnas, tātad viņš nedrīkst nākt un tā tālāk, bet tieši pa mūsu darbinieki ir, ir gatavi strādāt attālināti.
1: Mums ir klausītājs piezonījis. Halā, halā. E,
3: labdien, man ir jautājums jaunajam konkurētas sādītājiem. Kā viņam, vai viņam redzes rokā, ir doma e, skatīt ūdens starpības, pa ko cilvēki maksā, kā saka, maksā par to, ko nav saņēmuši, kā viņam izskatās tas jautājums.
1: Vai tas ir jūsu?
2: Tas nebūs konkurences padomas jautājums, tas vairāk ir patērētāji tiesība aizsardzības centri jautājums, un jau, jau šis jautājums, cik es zinu, ir patērētāji tiesība aizsardzības centra uzmanības lokā, tieši šie skaitītāji, skaitītāji rādījumi pareizie, un tur notiek šīs Bet,
1: bet runājot arī par apsaimniekošanu. Klausītājs grib saprast, vai Rīgas nam pārvaldnieks nekropļo konkurenci, jo konkurence neko nedod. Nu, ja tā ir teorētiski, bet cilvēki ir kā ķilnieki savās mājās un dzīvokļos. Klausītājs nav precizējis, kāpēc viņi ir ķilnieki, bet nu, tā problēma jau parasti ir, ka ir liels grūtības nomainīt apsaimniekotāju, īpaši lielajās mājās. Nu, tāpēc, ka tur ir vajīgas balsu pārsvaras, bet cilvēks nevar savākt uz sapulcēm ļoti grūta lēmuma pieņemšana ir. Un tad Rīgas Nama pārvaldnieks tā kā, dominē un pēc klausītāju domām kropļu konkurencija.
2: Jā, tas noteikti tā arī ir, bet šajā gadījumā tirgus sakārtošanam būs pašu iedzīvotāju jautājums un aktīvāk iesaistoties savas mājas apsaimniekošanas liktenī kā tādā. Nu, tur, tur bez tā neiztikt, jo jebkuru ja lēmumu var pieņemt uh, tieši mājas iedzīvotāju kopā, un ja tas tā nenotiks, tad, uh, tad tur būs tas Rīgas namu pārvaldnieks, un pašvaldībai atkal ir pienākums uzlikts ar likumu, apsaimniekot to, ko neapsaimnieko citi, un ja iedzīvotāji paši aktīvi to nedarīs, tad uh, nu, konkurences padomu īsti šajā jautājumā tieši iejaukties nevar.
1: Mm -hmm. Ines?
3: Jā, konkurents, tad, mums kāds pusgada publicēja pētījumi par zāļu cenu veidošanās mehānismiem visā Baltijā. un arās, ka Latvijā jau visdārgāk kaut kā tie tirgi ir līdzīgi. Un secinājums bija, ka tas, tā, ka tas ir tāpēc, ka zāļu uztenojumu mehānismi ir tādi noteikti, Veselības ministrī tāds ir Vai jūs turpināsiet kaut kā strādāt ar Veselības ministrī, lai, lai mums nebūtu darākās zāles Baltijā?
2: Ja, protams, tas arī ir viens no mūsu aktuāliem darbiem, sekot līdzi mūsu ieteikumu izpildei šajā gadījumā no Veselības ministrijas puses attiecībā uz šim cenu noteikšanas mehānismu, kas ir nostiprināts normatīvajā regulējumā. Tāpat arī, nu, šobrīd par aptieku tīklu, ko ko Veselības ministrija, arī esam snieguši savu atzinumu, ka ka nepiekrītam Šim, šai idejai ierobežot aptieku skaitu attālums vienai no otra tas jā, mēs aktīvi sekojam līdz notiekošajiem zāļu tirgū šajā gadījumā.
1: Klausītājs ir raksta par olu tirgu. Viņš rakstā, vai esat informēts par vietējā olu ražotāju Balti Kovo darbībām, izmantojot gan politisko atbalstu, gan apkarojot konkurences, vēršoties pret tiem dažādās valsts iestādēs ar mērķi nepieļaut konkurējošu ražotāju ienākšanu Latvijā, lai tādējādi turpinātu uzturēt tirgus dominējošo stāvokli reģionā, kas ļauj ietekmēt produkcijas cenas, vai šāda rīcība ir akceptējama un nebūt
2: izmeklējama.
1: Savā laikā olu bija konkurences padoms uzmanības lokā. Vai tagad ir kaut kādi signāli, ka tur kaut kas nenotiek, tā kā vajag?
2: Nē, šobrīd, nu, bija tā tirgus uzraudzība veikt par olu tirgu, tas tā, tā bija toreiz, nu, šobrīd nesam sekojuši līdz olu tirgumu, jo, nu, nav, nav bijuši tā tik jau signāli.
1: Bet tā kā jūs vispār saņemat signālus no iedzīvotājiem? Tagad varēja pieteikties tai balvai, um, kas ir kopā ar iepirkumu biroju, kur ir, nu, tas ir neiedzīgākais šķērslis konkurencei 2020. Nu, pirms tam arī bijuši tādi, nu, cilvēki informē, bet, nu, tas ir veids kā kaut ko nozīmīgu var atklāt. Cilvēki mēdz ziņot par nozīmīgām lietām.
2: Jā, cilvēki mēdz ziņot, cilvēki mēdz ziņot par dažādām, gan nozīmīgākām, gan nenozīmīgāk lietām, bet tas ir kopumā skatoties. Es saņēmo ja iesniegumu skatos, ka, jā, cilvēkam šī lieta ir nozīmīga un jāmēģina rast kaut kāds skaidrojums, vismaz, kāpēc tas tā ir, un varbūt izskaidrojot, tomēr tur nav šī konkurence kā tāda netiek kropļota vai kas tam līdzīgs, bet jā, iedzīvotāji ziņo, ziņo komersanti par konkurentiem, īpaši ziņo par iepirkumiem, ziņo tie, kas nav vinējuši paralēli cīnoties ar iepirkumu uzraudzības birojā sniedzot sūdzības, arī sniedz mums sūdzības ar, ar savādākiem pierādījumiem jau, kur iespējam citādākām vienošanām vai tam līdzīgi. Jā, šie ir, šis ir viens no nu, tāds avots, no kā mēs iegūstam Informāciju, bet uh, gribētos man stiprināt to pašu iekšējo avotu, to novērošanas uh, veidu un tādu rīku attīstīt. Ka tā mēs paši, paši, no... paši no... sekojam līdz izmaiņām un dažādām anomālijām tirgū lai varētu reaģēt. Tas būtu pat efektīvāk tā, tādā veidā sekot, līdz jo so, sūdzība sanāk jau pēc pēc kāda laika, protams, mums ir iespēja uzsākt lietu arī par vecām, par seniem laikiem. Un un sodīt, bet vai tur pēc uz to laiku būs šis uzņēmums, arī Latvijā jau tad īpatnība ir, ka uzņēmumi nav diezgan ilkgdīvojoši. Nu, tad acu izdara un pozūdu. Un, mm. un tas, jā, tas biznesa models Latvijā arī diezgan novārojams tāds, kad, nu, vai peiņi Īslaicīgi.
1: Jā, Romāni?
2: Jūs teicāt,
0: ka informējiet dažādas ministrijas, veselības ministrijas par aptiekam, vai ir sanācis tiešais kontakts tiešā tikšanās ar vienu otru priešo ministru, lai izrunāt tās lietas nevis tikai nu vēstuļa apmaiņas veidā?
2: Nē, man šobrīd nav bijusi tāda, tādas tikšanās ar konkrētām ministrijām, Šo, šo, šo trīs nedēļu laikā esmu vairāk sācis ar mūsu kā, stakeholderiem no uzņēmēju puses, ar, ar Latvijas Tirniecības rūpniecības kameru ir bijusi saruna par, par, par mūsu kopējiem mērķiem, tagad plānojās tūliņa ar Latvijas darba devēju konfederāciju, tā kā, ar ministrijām vēl nav. Mm
1: -hmm. Ines? Ar ekonomikas
2: ar... ministri arī nav. Mm -hmm. Ekonomisks ekonomikas mīzes, ministra ir.
1: arī nav, vai Cēramāns?
2: Nē, Nē ok, ekonomikas ministrs protams, ir. Tas ir <laughs> mans, mans tiešais vadītājs, protams, ar, ar ekonomikas ministriju cieša sadarbība ir.
1: Uh -huh. Ines, tovi ir vēl kāds jautājums? Jā, ekonomikas ministrs ir izstrādājis
3: likumprojektu, ka kon konkrēti, pēdā varētu būt neatkarīgāka iestādi nekā tā ir pat labana. Vai jūs varat atklāt, kas šajā ir paredzēts?
2: Jā, šajā likumprojektā ir paredzēts... Um, Padotības formu mainīt no ekonomikas ministrijas tiešas padotības uz ministru kabinete, kopumā padotība, līdzīgi kā tas ir datu valsts inspekcijai un finanšu izlūkošanas dienestam, uh, tikai institucionālo padotību īstenot savu ekonomikas ministriju, tas ir viens kā tāds, bet pats būtiskākais ir padomis un padomis locekļu iecelšanas kārtība, Un arī atbrīvošanas kārtība, ka tas ir paredzēts vairāk uz valsts kancelēju, kā komisija, kas beigās ministru kabinets ieceļ, nevis pēc ministra ieteikuma. Bet caur konkursu ar konkrētām prasībām un savukārt pie atbrīvošanas ir konkrēti, Pārkāpumi konkrēti aspekti, kad var atbrīvot tikai nevis vienkārši nomainās valdību, nomainās ministrs un nomainīt konkurences padomu sastāvu?
1: Vai, ja uz priekš diskusijas par iespējams ja sodu palielināšanu par karteļu veidošanu, bija runa, ka no 10 līdz 15 palielināt?
2: Tās diskusijas ir uzsāktas, likumprojektā tas nav paredzēts, tagad ieviešot ECN plus direktīvu vēl, bet diskusijas turpinās, tur arī citi aspekti, ne tikai sodi ir, bet šajā gadījumā tas sods vairāk būtu domāts kā preventīvs, jo no prakses šobrīd vēl nevienam nav maksimālais sods nekad piemērots. Bet tomēr, lai tie, kas iespējams domā veidot karteli, sāktu rēķināt, ka tas sods ir lielāks iespējamais, nekā ieguvums no viņu karteļa tajā brīdī. Un tā kā tie karteļi veidojās ar vienu lielāki, tad tam sodam arī vajadzētu preventīvi būt lielākam tieši priekš rēķināšanas. Nu, tas ir mans viedoklis, jo soda mērķis, pirmais soda mērķis jau pēc tiesību teorijas Šajā nav sodīt, bet ir preventīvi, jā, preventīvi jā, darboties.
1: Nu, jūs jau pateicāt, ka nepiesprieš, tā kā, Lūd, tā skaļa, laikam, nevar teikt, bet viss mums laiks ir beidzies, es teikšu paldies, šodien kopā ar mums bija jaunais konkurences, padomu sadītājs Jūras Gaiķis, arī žurnālisti, Ramāns Mēļņīks, laikrakas dienu komentētājs un Ines Helmana LV portāla žurnāliste. Paldies, ka varējāt atnākt. Rēdījums izskan, producenti Jūnām studijā bija Māra Jansone. Viss labi!